0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast In zauberhaften Umständen. Dein Podcast, der dich in deiner Schwangerschaft daran erinnert, dass du wahrhaftig in zauberhaften Umständen bist. Du erfährst, warum es so wertvoll ist, genau jetzt in dieser einmaligen Lebensphase den Blick nach innen zu richten, dir selbst zuzuhören, dich zu erkennen und im wahrsten Sinne des Wortes über dich hinauszuwachsen. Mein Name ist Bianca Husmann und in der heutigen Folge habe ich Liane Stefan zu Gast und ich möchte mit ihr über das Thema Wurzeln sprechen, beziehungsweise sich verwurzeln. Liane ist Achtsamkeitsexpertin, sie ist Coach, Autorin, systemische Organisationsentwicklerin, Geschäftsführerin der Avaris Akademie und selbst ist sie eben auch Mama. Und Liane und ich kennen uns aus der Coaching-Ausbildung, also aus meiner Coaching-Ausbildung, die ich bei Avaris gemacht habe. Und zu der Zeit war ich eben selber schwanger und dadurch hat es ähm, für mich auch nochmal eine sehr ja, wichtige Bedeutung bekommen. Ja, und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier bist, Liane, und okay. dass du mir und vielleicht den Zuhörern die, die, die sich das anhören mögen, deine Zeit schenkst und ähm, ja mit uns hier bist. Und ich würde zuallererst gerne äh, dich fragen, ob du vielleicht ein, zwei Sa Sätze über dich sagen kannst. Wer bist du, Liane, und was machst du in deinen eigenen Worten?
1: Ja, erstmal vielen Dank, äh, Bianca, für die schöne Einladung äh, und auch an die schöne Wiedererinnerung an deine Schwangerschaft während der Ausbildung, die uns, glaube ich, alle entzückt und bereichert hat, weil du die Schwangerschaft so schön getragen hast und auch zeigen konntest. Ja, ich selbst sitze hier in der Nähe von Bergisch Gladbach, eben schon in einem Empty-Nest. Also ich bin schon auf der anderen Seite deiner Entwicklung mit einem noch sehr jungen Kind und ich genieße aber auch kinderfrei jetzt zu sein. Und ansonsten, wie du gesagt hast, habe ich die Avaris GmbH gegründet und wir bringen Achtsamkeit gepaart mit Neurowissenschaft und ganz viel Herz in die Unternehmen, wo wir mit Führungskräften arbeiten. Aber wir bieten auch so wie Wochenendretreats an, wo Menschen einfach kommen und wirklich sozusagen Zeit haben, in deinen Worten sich zu verwurzeln oder auch zu sich selbst zu finden.
0: Ja, schön. Danke. Ja, Genau, vielleicht auch nochmal also noch zum Thema, warum, mir das, warum ich gerne darüber sprechen möchte. Ich stelle immer wieder fest, dass ich, persönlich, also dass ich persönlich oft gedanklich in der zauberhaften Zukunft bin und nicht immer im Hier und Jetzt. Und ich erinnere mich und seitdem ist es natürlich immer wieder präsent, weil meine Tochter ja da ist und mich auch immer wieder an das Hier und Jetzt erinnert aber dass ich mich in der Schwangerschaft wirklich so richtig ähm, ja, verwurzelt gefühlt habe. Und damit meine ich eben, ja, du hast es gerade schon gesagt, dass was eben auch ähm, deine Arbeit ausmacht, ähm, das, das jetzt wirklich zu spüren. Und dass ich sozusagen in der Zeit das kleine Wesen in mir und mich selber sehr präsent gefühlt habe. Und dass ich das ähm, als ein so wirklich wunderschönes Geschenk entdeckt habe. Und es ist nicht so, als hätte ich es nicht vorher ähm, gewusst, dass es schön ist. Und ich habe auch Situationen erlebt, die ich sozusagen, wo ich wo ich gemerkt habe, ähm, wie es sich anfühlt, präsent zu sein. Aber in dieser Zeit war es eine, eigentlich eine durchgängige Erfahrung. Hm. Ähm, Genau, die sozusagen sich nicht so einzeln abgespielt hat, sondern ja eine, eine ganze Erfahrung war und sozusagen bis jetzt für mich sehr präsent ist. Und ähm, da sind ja Menschen, also Menschen sind da ja unterschiedlich, Menschen sind ja auch unterschiedlich. Es gibt ja auch die Möglichkeit, sich gedanklich zum Beispiel in der Vergangenheit zu bewegen. Und ähm, ja, darum bin ich heute zu diesem Thema des Verwurzeltseins gekommen, denn ähm, ja, denn, ja, wie gesagt, ich hatte einfach den, das war so für mich sozusagen, als ich an dich gedacht habe und an die Zeit in der Ausbildung, das war so das Schlagwort, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ja, und besonders in der Schwangerschaft befinden sich ja Frauen oder generell Familien in Unsicherheit und das ist ja vielleicht jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit nochmal viel, ja, vielleicht auch noch viel mehr der Fall. Weil die Frauen oder die Familie sich ja eben im Übergang befinden und da kann es ja leicht passieren, dass man sich, zum, ja, dass man sich sorgt über die Zukunft und das höre ich eben auch immer wieder von Frauen, die mir das erzählen. Ähm und da frage ich dich ähm, jetzt, wie kann es Frauen gelingen, mit, dieser, mit diesem Unsicherheitsgefühl umgehen zu lernen? Also wie, können, wie kann es Frauen oder Familien gelingen, mit dieser Unsicherheit, mit diesem Gefühl ähm, umzugehen? Und ja genau, oder anders gefragt, wie kann äh, innere Sicherheit entstehen durch dieses
1: verwurzelt fühlen? Wie kann das gelingen? Mhm. Also erstmal ähm, gibt es ja, glaube ich, in der Schwangerschaft so scheiden sich so zwei Wege auf. Das eine ist, es gibt Menschen, glaube ich, die in der Schwangerschaft und auch damit auch Familien, die plötzlich sehr verkörpert werden. Das heißt, die so einen ganz starken Zugang zu ihrem Körper plötzlich haben, weil sich der Körper verändert und mit einmal die Aufmerksamkeit mehr auf dieses verkörpert sein geht. Und in dem Moment, wo wir verkörpert sind, das heißt, wir spüren unseren Körper, dann kann sich der Geist beruhigen. Ja, wir können, Wenn wir unseren Körper spüren, dann braucht der Geist nicht so viel rumzuspringen und sich Sorgen zu machen. Das sind ja meistens Zukunftsgedanken oder von der Vergangenheit negative Erinnerungen nach vorne holen, mit denen man dann auch in Sorgen sozusagen gerät. Sondern wenn ich den Körper spüre und mich wahrnehme, den Atem, die Füße, dann bin ich eigentlich in der Gegenwärtigkeit. Und das im übertragenen Sinne bedeutet auch für die Familie, also die Frage ist ja immer, wo strebt mein Geist hin, wenn der Geist andauernd damit beschäftigt ist, dass die Schwangerschaft vielleicht nicht richtig ist oder nicht gut genug ist oder dass vielleicht was passieren könnte oder es gab vielleicht ein Erlebnis in der ersten Schwangerschaft, wo es schwierig war, dann hat der Geist andauernd, ist der sozusagen auf der Hut die Gefahr, die wieder drohen könnte, andauernd wahrzunehmen oder darauf zu warten, geradezu auf dem Sprung zu sein. Und dann bin ich natürlich mit dieser sorgenvollen Haltung unterwegs und damit auch beschäftigt. Und das überträgt sich logischerweise auch auf die Familie, die ja sowieso, vor allem wenn es eine Neugründung von einer Familie ist, das erste Mal ein Kind in dieses System reinkommt, die Familie natürlich viele oder das Paar viele Fragen hat wie das wohl werden wird und wie sich die Rollen verändern, die Bedürfnisse der Frau, die Bedürfnisse des Mannes. Und auch da gibt es oft Unausgesprochenes oder Nicht-Wahrgenommenes. Und je mehr wir achtsamer sind in der Partnerschaft, während der Schwangerschaft oder je mehr wir achtsamer für unseren eigenen Körper sind, umso mehr können wir eigentlich wahrnehmen, was passiert. Und die Sorgen, die kommen oder die, wenn wir so unsicher sind oder aus der Balance geraten, dann heißt das nicht, dass wir das einfach wegdrücken und so tun, als ob das nicht da ist und jetzt sind wir doch ganz wieder selbstbewusst und alles ist gut, sondern dass wir eher diese Sorgen annehmen, also dass wir die eher einladen, einfach ein Teil der Realität zu sein und uns nicht so sehr damit aufzuregen, oder, sie, oder, oder uns darüber zu ärgern, dass wir schon wieder so sorgenvoll sind, weil damit verstärken wir das andauernd. Ja? Sondern einfach zu sehen, mhm. ah, interessant, ich mache mir gerade Sorgen, ich bemerke das, das passiert nicht unbewusst. Ah, ich mache mir Sorgen. Ah, stimmt, ich bekomme gerade so ein bisschen Angst, weil alles so neu ist und unsicher ist. Ah, ich habe Angst. Sobald wir das benennen können mit, ah, so ist es gerade, kann sich das Ganze schon wieder beruhigen. Ja, und dann können wir mehr unseren mhm. Körper spüren und uns besser entspannen und müssen nicht so sehr in diesem rationalen Drehen stecken bleiben.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Ähm, genau, also im, im Prinzip ist es ja dann sozusagen erstmal ein, ein großes Geschenk, diese. Ähm, ja, diese, dieses große Körperbewusstsein, was vielleicht sowieso automatisch schon da ist, kennenzulernen und vielleicht auch zu entdecken, dass sozusagen, genau, das, dass zwar, dass es okay ist, dass Gedanken da sind, dass ähm, Sorgen äh, auch da sind, aber dass eben die Möglichkeit besteht, gerade in der Zeit, den Fokus wirklich auf den Körper sehr zu legen. Und ähm, genau, und damit eben auch sehr präsent zu sein, weil das Baby, vor allem auch wenn es etwas ähm, älter ist, erinnert einen ja auch immer wieder dann daran, an dieses ähm, Präsentsein und den Körper eben spüren. Hm. Und jetzt hast du, ähm, jetzt hattest du gerade auch ähm, über Angst gesprochen als Emotion, und ich weiß, dass äh, du auch dass ich von dir auch ähm, gehört habe oder dass du auch oft gesagt habe, dass hast, dass, wie wertvoll es ist, Freundschaft zu schließen mit seinen Emotionen und äh, wie wertvoll das sowieso ist, seine Emotionen einfach erstmal wahrzunehmen. Ähm, was sind denn Emotionen überhaupt? Also wie kann man sich das vorstellen? Weil gerade als Schwangere, äh, also manchmal ist es ja so, dass oder das sind vielleicht so klassische Klischees. Naja, in der Schwangerschaft wäre man sehr emotional oder ist, sind, Men, sind Frauen sehr emotional. Ich habe das als was Wunderschönes erlebt und ich glaube auch, es bekommt gerade auch durch deine Arbeit eine große Berechtigung, dass es wahnsinnig schön ist, dass Emotionen da sein dürfen und es super wichtig ist, diese ja auch zu kennen. Auf, vielleicht kannst du noch mal sagen, was Emotionen sind.
1: Also erstmal. Genau. Also erstmal sind Emotionen, die ja genauso evolutionär gesehen dazu, dass wir gut überlegen können. Ja, also es war ja wichtig, ist es ja wichtig, dass wir Angst bekommen. Wenn der Tiger im Dschungel war, dann haben wir Angst bekommen und alles wurde aktiviert. Eine Stressreaktion, damit wir weglaufen ja, oder damit wir kämpfen. Ähm, ne, Angst kann uns ja auch zum Kämpfen bringen. Das heißt, alle Emotionen, egal, die Freude war dazu da, dreimal darfst du raten, Bianca, die Freude war dazu da, damit wir uns reproduzieren, ja? also damit wir quasi äh, Schwangerschaften kreieren und die, der Mensch sich weiter fortpflanzt. Dazu braucht man Freude. Ja? Ohne Freude hat man nicht Lust, auf einen anderen zuzugehen. Das heißt, Emotionen dienen erstmal dazu, dass wir entweder auf etwas zugehen oder uns von etwas weg entfernen. Und das, sind einfach, ähm, und das kann in verschiedenen Formen sich ausdrücken, über Trauer, Wut, Ärger, Überraschung und so weiter. Das heißt, die Emotionen haben eine ganz tolle und wesentliche Funktion. Und heutzutage gibt es ja keine Tiger mehr, aber die Emotionen haben immer noch sehr viele Nachrichten für uns. Und viele Menschen versuchen ja, die Emotionen zu kategorisieren in einmal die, die angenehm sind und die, die ich neg als negativ bezeichne. Aber auch die negativen Emotionen haben ja letztendlich eine Nachricht für uns. Die wollen uns etwas mitteilen, dass etwas nicht stimmt oder dass wir daran noch mal arbeiten sollen oder dass wir da vielleicht noch mal genauer hinschauen sollten oder dass wir aufhören sollten zu arbeiten, weil wir sind eigentlich schon erschöpft. Also es sind eigentlich die besten Freunde, die wir haben. Und entweder machen wir sie uns zum Feind, indem wir sie andauernd unterdrücken. Und dann wissen die meisten Menschen, dann kommen die sowieso immer wieder. Oder wir gucken sie uns an. Wir spüren die wirklich im Körper, weil jede Emotion ist verkörpert. Jede Emotion, also wenn man es mal extrem nimmt, der, der traurig ist, lässt die Schultern hängen und den Kopf hängen. Die, die ganz freudvoll sind, haben die Arme weit ausgebreitet, den Kopf ganz weit oben und ein lachendes Gesicht. Also jede Emotion hat einen Körperausdruck und, ähm, und bereichert uns und hat auch eine Nachricht für uns. Und die sollten wir hören. Und wenn ich sage, so wir, Machen Freundschaft mit unseren Emotionen bedeutet das, dass wir wirklich respektieren, dass jede Emotion schon sowieso unser bester Freund ist. Nur wir behandeln oft unsere Emotionen so ein bisschen stiefmütterlich auf der Arbeit. Da sollte man mal die Emotionen sein lassen. Da gehören die ja nicht hin. Und zu Hause sollte man mal die Emotionen gut im Griff haben. Ach so, und die ist schwanger, deshalb hat die Emotion. Ja, also so, so wird ja oft gehandelt, aber das Leben wird eigentlich mhm. erst reich, wenn wir alle eine große Klaviatur an Emotionen zulassen und auch spielen, weil das bereichert unser Leben, mhm. das macht das Leben wirklich bunt und ähm, mhm. dass wir eben keine Emotionen wegdrücken, sondern sie im Körper wirklich spüren und annehmen und ihr gut zuhören, was sie uns zu erzählen hat.
0: Mhm. Schön. Ja, die ähm, sozusagen, das ist dann lebendig sein, ne? So habe ich, so ähm, habe ich das auf jeden Fall sehr empfunden. Also bis heute, ne? Dieses wirklich ähm, präsent und also lebendig sein und mich selber äh, spüren mit allem, was da ist. Aber du hast es gerade schon gesagt, natürlich <lacht> ist es so, dass diese die Glücks ähm, ja ähm, die, die, die Emotionen, die glücklich machen, sage ich mal, erstmal die sind, die uns natürlich irgendwie auf, auf der Welle ganz oben schwimmen lassen. Und da gibt es natürlich auch die, die anderen. Und ähm, ja, das fand ich ganz schön, wie du es gesagt hast, dass es auch darum geht, die, dass eben alles da sein darf und äh, das erstmal wahrzunehmen. Und ich konnte mich gerade erinnern, als du gesagt hast, dass Emotionen ja verkörpert sind. Das, ich glaube, das, das machen auch viele schwangere Frauen, so wie ich das sehe, auch ihre, ihre Hand auf dem Bauch halten. Also ich weiß, ich habe das zum Beispiel manch, ich manchmal gemacht, einfach so aus, aus dem Liebesgefühl heraus. Und Manchmal ähm, war es aber auch so ein Gefühl von ja, wenn ich ähm, irgendwie so ja, Unsicherheit gespürt habe oder so einen Schutz äh, wollte, das war ja auch dann meine Emotion. Und damit habe ich dann ja auch ein, ein Schutz sozusagen ähm, aufgebaut durch diese durch diese ja, Handbewegung dann in dem Moment. Und ja, genau. Es fiel mir nur gerade noch dazu ein. Ähm, mh, genau, äh, jetzt überlege ich gerade, was ich dich fragen wollte. Ähm, Genau, also vielleicht vielleicht äh, noch eins, wie es denn ich, genau, also ich, ähm, ich habe aber schon auch äh, gemerkt, dass das sind ja eben, es gibt ja eben auch, das ist ja, genau, also auch gerade in der Schwangerschaft, wenn es dann die äh, Zeiten sind, äh, wo man einfach traurig ist und äh, vielleicht nicht so richtig weiß, äh, wie es weitergeht und die Emotionen von Angst und Unsicherheit hat, ähm, Jetzt ich gerade. Genau, dann habe ich mich manchmal ertappt, dass ich dann dachte, oh, das darf jetzt nicht sein. Also es ist auf, das ist jetzt nicht richtig und mein Kind spürt es ja mit. Und das ist dann wahrscheinlich diese Verdrängungsfunktion, auch die ja dann die Angst und Sorge gerne ja noch viel größer macht. Wie, wie würde das denn gelingen? Also wie kann ich denn am besten in dem Moment? dann die Emotionen da sein lassen. Was würdest du sagen? Gibt es dazu vielleicht irgendeine Übung?
1: Naja, ich glaube, das ist wirklich äh, das ist ganz schön, wie du das beschrieben hast. Also Du hast das eigentlich schon die Lösung beschrieben, weil wir spüren unsere Traurigkeit und die Tränen, vielleicht ein Tränchen kullert die Wange runter. Und äh, wir merken auch, das ist echt. Ja, Wir sind jetzt wirklich gerade traurig. Aus, das kann Verunsicherung sein. Manchmal sind wir aber auch aus Berührtheit traurig. Und dann kommt der Kopf, dann kommt die Ratio und sagt, ja, also jetzt hör mal auf damit, ja, das arme Kind. Das sind ja alles nur Mythen, ja. Also woher hatten, haben wir das? Also der Geist fängt plötzlich an und sagt, äh, traurig sein ist doch hier nicht angesagt, du bist schwanger, du bist gesund, jetzt sei mal wieder fröhlich. Ähm, und wenn wir diesen Geist nicht bewusst wahrnehmen und ihm glauben oder den Geist wirklich agieren lassen, dann werden wir plötzlich abgeschnitten von der Traurigkeit, ja. Und für das Kind ist das ja, wenn wir jetzt nicht dramatisch jeden Tag von morgens bis abends depressiv sind, aber selbst dann es ist ja erstmal so, wie es ist und Traurigkeit ist ja ein total schönes Gefühl. Auch wenn wir Traurigkeit ausdrücken können, wird ja dadurch auch die Unsicherheit schon wieder weggeschwemmt ein Stück, wenn wir das zulassen. Mhm. Das heißt, wenn der mhm. Kopf dann dazwischen kommt, wenn wir das bemerken, dass das so ist, wieder zurückzukehren zum Körper, und wirklich zu spüren, die Traurigkeit im Körper, anstatt den Kopf sozusagen laufen zu lassen und die Geschichte zu erzählen. Das darfst du jetzt aber nicht, so soll das nicht sein. Oder jetzt heulst du schon wieder. Du bist ja wirklich eine, hö eine kleine Heulsuse. Das sind so dann die inneren Dialoge, die wir anfangen, uns selbst zu erzählen, die aber dazu führen, dass wir eigentlich nicht das zu dem eigentlich stehen, was uns, was wir gerade empfinden. Und durch diese Diskrepanz fangen wir dann an, mehr unserem Kopf zu folgen und drücken sozusagen die Emotionen weg oder untergraben die. Und wir können uns sicher sein, die kommt sowieso wieder. Ja, Also eine Emotion, der wir nicht zuhören, die kommt sowieso wieder, dann sind wir halt zwei Tage später wieder traurig. Ja. Ähm, mhm. Und dieses Unterdrücken kostet auch Kraft. Ja, Und ich würde, wenn mhm. überhaupt, äh, würde ich sagen, das ist eher etwas, was wir nicht tun sollten, weil es uns viel kostet und weil wir damit eigentlich dem, was emotional da ist, keinen Ausdruck verleihen. Ja? Manchmal geht das natürlich nicht, weil wir vielleicht in einem Kontext gerade sind, wo es wirklich nicht geht. Aber generell würde ich sagen, ist die Lösung erstmal zu bemerken, wie der Geist manchmal uns Geschichten erzählt und die Gefühle abschneidet, weil er sagt, mach das mal besser nicht hier oder jetzt mhm. doch nicht, oder, ähm, als ob Traurigkeit nicht erlaubt wäre während der Schwangerschaft. Es gibt ja auch Mütter, mhm. die ganz viel Schwierigkeiten haben, die gar nicht vielleicht schwanger werden wollten und für die das erstmal gar nicht der schönste Moment aller Zeiten ist, sondern die erstmal mhm. traurig sind über den Zustand und gleichzeitig sich trotzdem entschieden haben für das Kind, aber erstmal lange Zeit brauchen, um sich da reinzufinden und reinzugewöhnen und vielleicht mhm. auch den Schock zu verdauen, dass sie jetzt plötzlich schwanger sind. Und auch da ist mhm. es ja der Geist, der andauernd sagt, oh, warum ist mir das passiert, warum musste das jetzt sein, anstatt einfach zu fühlen, was in den jetzigen Moment wiederzukommen und den Geist mal ähm, ein Stück weit die Gedanken loszulassen ähm, und sich wieder im Moment zu fühlen.
0: Mhm, schön. Ja, das... Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass also ich, ich, also ich glaube, dass die Schwangerschaft auch so eine, ja, eine, sozusagen die Zeit natürlich für das Kind zum Wachstum ist, aber natürlich irgendwo auch zur Frau und auch eine Zeit ist, in der es in Ordnung ist, sich ähm, ja vielleicht wenn es nötig ist, den Abschiedsschmerz zu gönnen oder einfach was heißt zu gönnen, aber einfach äh, zu merken. ja, das, es ist jetzt ein Übergang und es wird was Neues kommen. Und äh, wie schön ist es dann, um, um etwas zu trauern und es wirklich in Würde auch gehen zu lassen, ohne das Gefühl zu haben, das ist jetzt ganz äh, schlimm und ich werde irgendwas. Also auf der anderen Seite gibt es ja so viel Schönes, das, das weiß ja die Frau noch gar nicht. Ähm, aber dass es auch okay ist, erstmal da diese, diese ähm, Zeit sich auch zu nehmen. Das, glaube ich, ist, ist auch wichtig. Das habe ich habe ich auch gemacht. ich habe auch ähm, hab mich auch ja, ich habe mir auch die Zeit äh, genommen, weil ich sie gebraucht habe. und ähm, das ist, ist glaube ich auch schön, sich, sich das Geschenk zu machen dann ähm, weil ja weil, wir, weil es vielleicht nicht einfach sofort weitergeht, sozusagen äh, schwanger und jetzt jetzt gehe ich weiter und dann mache ich riesengroße Pläne, sondern es hat auch eine Zeit, der Unsicherheit hm.
1: und des Abschiedes. Ja, es ist ja. ja auch eine, es ist ja auch eine total neue Rolle, wenn man das erste Mal zumindest schwanger ist, in die man hineinwächst. Und das ist ja, wenn wir daran denken, wenn die Kinder aus der Kindergartenphase in die Schulphase kommen, wie aufregend das ist und wie viel wie durcheinander manchmal die Kinder sind, die freuen sich einerseits. Andererseits gibt es aber auch totale Angst vor diesem neuen riesengroßen Schritt. Und so ist das ja unser ganzes ja. Leben vor allen Abschnitten. Jeder Abschnitt ist ein Abschied und jeder Abschnitt ist ein Neugewinn oder ein Neustart und so ist das ja auch, deshalb dauert ja auch die Schwangerschaft extra so lange, das haben wir ja extra so eingerichtet, dass man so langsam in diese neue Rolle hineinwächst und vorbereitet ist, dass man nicht mehr alleine ist und dass auch dieses Alleinesein im Sinne von, ich bin nur eine Einzelperson, das irgendwie nicht mehr gibt, dass dieses Band geschmiedet wird. Und äh, da mhm. gibt es viel zu betrauern, was man hinter sich lässt und es gibt das Neue, was aber noch nicht entfaltet ist, was noch nicht so ganz sichtbar, also wirklich sichtbar, spürbar, begreifbar am Anfang ist. Und das mhm. braucht Zeit und das braucht auch eine, Freund eine freundliche Begegnung mit sich selbst, soweit wie man das nur irgendwie kann, ähm, mit sich nett und freundlich und aufmerksam zu sein, dass diese Transition oder dieser Übergang jetzt auch Unstimmigkeiten, Empfindungen, Gefühle, die vielleicht noch nie da waren, deutlich mit sich bringt.
0: Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ich habe jetzt gerade noch den Gedanken gehabt, dass ähm, genau, weil wir über das, oder weil ich, äh, ich Entschuldigung, ich muss noch einmal nochmal ähm, mich selbst spüren. Ich höre nämlich Amelie. <lacht> das bringt mich manchmal raus. Aber das macht gar nichts. Ähm, ja. Ähm, ich, wollte noch, ich möchte noch einmal darauf zu sprechen kommen, was für eine, ja, wie es uns oder wie es Frauen vielleicht gelingen, hat, gelingen kann, die Schwangerschaft, die ja sowieso schon prädestiniert dafür ist, sich da einen guten Zugang zu sich zu finden, vielleicht das Verwurzeln oder dieses in sich Sicherheit spüren noch zu verstärken, weil ich glaube, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine große Verführung, sich die Sicherheit im Außen zu suchen. Die gibt es ja natürlich immer im Leben, aber auch an der Schwangerschaft ist es eben zum Beispiel so, dass Genau, dass durch Arzttests oder ähm, irgendwelche ja, vermeintlichen Sicherheiten ähm, oder vielleicht sind es, also, also wie gesagt, das ist ja immer auch Ansichtssache, ähm, Sicherheiten geschaffen werden. Und ähm, was würdest du sagen, wie, wie können Fr Frauen und Familien da noch mehr Sicherheit in sich finden, ähm, wo es vielleicht Unsicherheiten gibt? Oder wo, ja noch mehr Sicherheit in sich finden, sodass es gar nicht so viel Beweise im Äußeren braucht, dass vielleicht alles in Ordnung ist oder mhm. ja.
1: Also zum einen glaube ich erstmal in der Familie oder in dem Paar, wenn ich jetzt mal erstmal von dem ersten Kind ausgehe. Ich glaube, das haben wir vorhin auch schon gesagt. Also dieses immer wieder darüber auch zu sprechen, also das eine ist, in die Transparenz zu gehen und immer wieder auch darüber sprechen zu dürfen, sich die Erlaubnis zu geben, sowohl über das Schöne zu sprechen, aber auch über die Verunsicherung wirklich zu sprechen, in Kontakt darüber zu kommen. Ähm, je mehr mhm. jemand verheimlichen muss oder je mehr jeder für sich viele Dinge denkt, aber nicht ausspricht, umso mehr muss der Einzelne damit ja innerlich umgehen und das bringt sehr viel innere Unruhe mit sich. Ja und schafft auch wenig Vertrauen, weil irgendwie merken doch dann die Partner, dass da irgendwas unstimmig ist. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, über die Unsicherheit, aber auch ein Bewusstsein in den Gesprächen zu schaffen, dass das eine sehr spezielle Phase ist und dass auch diese Dyade, also Mann und Frau, in der Form nicht mehr, dass es das nicht mehr in der Form geben wird erstmal für lange Zeit. Ja. Also im ja. Lebenskontext. ja. Also ich glaube, da ist es wichtig, drüber zu sprechen. Und für die Frau selbst glaube ich, ist es, äh, wenn es dann geht, ist es einfach wichtig, noch mal diese Zeit zu nutzen, ähm, um so einen Zugang zu sich bekommen. Das kann sein, sowas wie: ah ja, ich nehme mir mal Zeit, wirklich einmal am Tag, mich hinzulegen und wirklich mich zu spüren und zu schauen, wie es mir geht und was so meine Wünsche und Bedürfnisse sind. Ich habe zum Beispiel während meiner eigenen Schwangerschaft sehr viel Journaling gemacht, also so ein Tagebuch geschrieben und habe da ganz viel reingeschrieben, wie ich mich fühle und wie es mir geht und über meine Gefühle geschrieben, über meine Gedanken, über meine Ängste. Und das hat mir sehr geholfen, das aus dem Körper irgendwie aufs Papier zu bringen, aus dem Geist aufs Papier zu bringen. Das war eine große Entlastung und Hilfe und so simple mhm. Sachen wie... Ich erinnere mich noch, als ich gegen Ende der Schwangerschaft, ich war echt äh, schwer. Und dann habe ich von Anfang an immer so eine Stehübung gemacht, morgens, einfach die Füße zu spüren. Und dann irgendwann konnte ich meine Füße, habe ich gemerkt, nicht mehr sehen. Und dann wurde ich immer schwerer. Und der, der, das Gefühl von, du hast vorhin verwurzelt sein gesagt, dieses verwurzelt sein wurde immer stärker, auch aufgrund des Gewichts. Ähm, und das war ja. aber eine schöne, das war, weil ich das von Anfang an gemacht habe, war das so eine schöne Entwicklung, also das einfach wahrzunehmen ähm, und hat mich gleichzeitig auch so geerdet und in den Körper gebracht. Äh, manche Frauen machen gerne Yoga und machen das in der Zeit oder Meditation oder hören ganz ruhige, schöne Musik. Also diese Selbstpflege, diese Selbstfürsorge in dieser Zeit zu lernen, weil nach der Geburt, ist es umso wichtiger, weil das wird anstrengend ja, auf eine Art auch. Es ist schön und trotzdem gibt es diese schlaflose Nächte und manche Kinder sind einfacher als die anderen äh, oder unterschiedlich. Und diese Selbstfürsorge, wenn ich die in den neun Monaten schon trainiere und Körper-Geist-Praktiken lerne oder eben dieses Journaling, dieses Aufschreiben, wenn ich das schon eingeübt habe, dann ist es viel leichter, das später auch fortzuführen. Ähm, als plötzlich konfrontiert zu sein mit Schlaflosigkeit und auch ein bisschen Übermüdung und Erschöpfung und überhaupt keine Routinen schon zu haben, mit denen ich dann weiterarbeiten kann.
0: Mhm. Also für sich zu entdecken, was einem auch gut tut, wie man sich spüren kann und ähm, ja mhm. und äh, ins Gespräch gehen mit dem Partner, ja, das finde ich auf jeden Fall auch, auch sehr wichtig,
1: ja. Vielleicht noch eine Sache. Wir sind es ja in dieser Gesellschaft so gewohnt, dass wir bestimmten Ansprüchen andauernd genügen müssen, dass wir so aussehen müssen, dass die Schwangerschaft so verlaufen soll, dass der Bauch so und so aussehen soll, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Bauchstreifen bekomme. Also wir sind ja sehr auf eine bestimmte Art programmiert, wie wir zu sein haben und ich glaube, für manche ist das auch ein großer Stress, weil wir haben oft die Idee, Schwangerschaft ist nur schön, aber so ist sie manchmal auch nicht. Und so hat sie ihre Höhen und Tiefen. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance, während der Schwangerschaft zu lernen, loszulassen von all den Anforderungen und auch von dem, wie es angeblich zu sein hat, sondern das eigene zu finden. Wie ist denn meine Schwangerschaft mhm. und wie möchte ich denn da drin sein? Und wie, was möchte ich denn anziehen? Und äh, wie mhm. möchte ich mein Kind großziehen? Also nicht so sich abhängig zu machen von allen möglichen Ratgebern. Und was nicht heißt, man braucht vielleicht auch manchmal einen Ratgeber, aber generell erst mal zu spüren, wie ist es denn für mich? Und was möchte ich denn eigentlich in dieser Zeit sein? Und wer möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Ähm, ich glaube, das ist eine große Chance, die diese Zeit auch bietet, sich damit auseinanderzusetzen. Wer möchte ich auch als Mutter sein? Wie stelle ich mir das vor? Wir haben ja oft so diese Abgrenzung, ich möchte auf keinen Fall so wie meine Mutter sein oder wie die Eltern, aber wie will ich denn sein? Was ist es denn genau? Ja,
0: ja. ja. vielleicht auch mit was für Gefühlen, wie, wie möchte ich mich fühlen? Ne? Also mit was für Gefühlen soll es verbunden sein? Weil, ähm, ja, da merke ich, ähm, Genau, da merke ich nämlich auch, dass so die, die Vorstellung, da hatte ich, da war ich manchmal in unsicher, also war ich wirklich in großer Unsicherheit, weil ich dachte, wie, wie soll ich, also wie kann ich das machen und so? Und da habe ich, glaube ich, vielleicht noch nicht so hundertprozentig auf diesen Weg vertraut, dass es ja ein Entwicklungsweg ist und ähm, dass es auch okay ist, genau, das haben wir auch gesagt, dass es auch okay ist, da Zeit sich zu lassen und das wird auf jeden Fall kommen, weil ich finde das auch sehr interessant, wenn man sich anschaut, wie viele Frauen auch nach der Schwangerschaft sehr teilweise ganz was anderes beruflich machen, oft sich selbstständig machen oder ja ganz neue Ideen haben, sehr, sehr kreativ sind, sowieso ja auch in der Schwangerschaft schon. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch an dieser Pause, die man sich dann erlauben darf und vielleicht auch, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Erlaubnis zu suchen und zu finden, ähm, was einem wirklich gut tut und ja, womit man sich wirklich identifizieren kann, weil ja. so von, von der schulischen Laufbahn her oder alles, was, was zuvor war, ist es ja, sag ich mal, eher unüblich. Die Arbeitswelt ändert sich jetzt zwar gerade so in Richtung, mh, ja, wir müssen jetzt eigentlich haben, dass, dass es äh, anders ja, handhaben, dass das ist ja, das sozusagen Motivation nicht aufgedrückt werden kann, sondern dass sie aus uns allen heraus entstehen kann. Aber ähm, dennoch sind wir ja doch alle das irgendwie so gewohnt, dass, dass es etwa ein, eine Vorlage gibt und dass wir der folgen können und, ähm, oder sollten sogar. Und dass es so eine schöne Möglichkeit ist, wirklich zu ja. finden, was einem selber ähm, was für einen selber wirklich gut passt. Ja. Und da das Schöne ist ja, dass es äh, die Schwangerschaft da ja eben schon von Natur aus auch Unterstützung bietet, weil, äh, weil es eben, ich, ich weiß nicht, äh, welches Hormon dafür zuständig ist, ähm, aber es ist ja auf jeden Fall so, dass ja das es, äh, also ich weiß nicht, ob, das, ob man es generell sagen kann, aber ich ja, habe hab mich weniger verglichen, als mit anderen in der Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich habe ähm, hab mich sehr wohl gefühlt, das höre ich auf jeden Fall auch häufiger von Frauen, dass sie sich sehr wohl fühlen, ähm, natürlich nicht immer, ne? das ist dann eben die Frage, wie das verläuft, aber es kann, ähm, ja, das höre ich eben schon und dass da dieser Wohlfühlfaktor auf jeden Fall hoch sein kann und damit äh, vielleicht auch eine gute Einladung, gar nicht so zu sehr im Umfeld zu gucken, wie es sein sollte hm. und mehr auf sich zu spüren, ja aufzuhören auch, genau. Ähm, genau, ich, jetzt hast du kurz auch über deine Schwangerschaft gesprochen. Ich habe gedacht, es ist vielleicht trotzdem auch interessant. Ich weiß ja auch, du hast mir mal erzählt, dass du auch eine Hausgeburt hattest. Hm. Ähm, mich würde einfach echt interessieren, wie es in der Zeit war, weil, also ich weiß nicht, ob du... Dass äh, die Zahlen äh, aktuell kennst. Ich, ich finde es auf jeden Fall ähm, interessant, weil es ist, heute ist es so, dass jede dritte Frau ihr Kind per Kaiserschnitt bekommt und ja, also etwas über 30 Prozent jetzt in Deutschland. Und ähm, ja, ich mich würde mal interessieren, wie war das zu deiner Zeit? War das da Kannst du dich daran erinnern oder war das, war das in meine Hausgeburt auch unüblich oder war es üblich? Also Hausgeburtenrate sind jetzt 2 Prozent. In Deutschland in 30 Prozent ist es zum Beispiel in Holland. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Wie war es zu deiner Zeit?
1: Also für mich war das überhaupt keine Frage. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, woanders ein Kind zu bekommen als zu Hause. Ähm, selbst ein Geburtshaus, also kam für mich nicht in Frage, jetzt kommt das ja immer darauf an, in welchen Kreisen man lebt. Ja? Aber ich sage mal, in meinem Umfeld haben die meisten Frauen das Geburtshaus gewählt, ganz wenige das Krankenhaus, es sei denn, es war wirklich jetzt irgendwie ein Grund dafür da, weil es risikoreich war, dann macht das ja auch viel Sinn. Und, ähm, ich konnte, und zu meiner Zeit war Kaiserschnitt noch sowas. also das war jetzt vor 24 Jahren, war Kaiserschnitt noch etwas, was es natürlich gab und es gab auch schon die Kleinen, also wo der Eingriff sehr unsichtbar war. Aber das war immer noch zu der Zeit eher, dass es gemacht wurde, wenn es nötig ist. Ja. Da gab es schon ein paar Frauen, die das so wollten mit Terminvergabe und so weiter. Und das finde ich, muss jede Frau für sich entscheiden. Ich habe die Hausgeburt als unglaublich schön erlebt. Also lange und auch schmerzhaft, aber sehr schön. Ähm, und ich fand es total toll, zu Hause zu sein und das Kind gleich zu Hause zu haben. Ähm, Freunde, die dann eine Hühnersuppe gekocht haben und danach mit Hühnersuppe ankamen. Und ähm, ja, es war einfach sehr heimelig und sehr schön. Und ähm, eine tolle Hebamme gehabt, die äh, da wirklich äh, gut beigestanden hat. Ähm, und es ist ja so schön, denn bei uns ist das ja leider nicht so. In Holland kann man ja auch hat man einen Krankenwagen vor der Tür, da ist das ja viel üblicher wenn mal was irgendwie schief geht. Aber ich glaube, wenn man das Zutrauen schon vorher hat und man ist mit der Hebamme gut im Kontakt über die Schwangerschaft, ist eigentlich eine Hausgeburt aus meiner Sicht gar kein Problem. Und das zeigt für mich auch nochmal, also ich äh, verurteile das nicht oder habe da auch keine negativen äh, Empfindungen für, wenn Frauen sich für den Kaiserschnitt entscheiden. Aber es hat auch nochmal was mit dieser Idee zu tun, dass wir alles kontrollieren wollen ja, und dass wir auch selbst die Geburt zu einem Tag haben wollen, dass wir möglichst wenig Schmerzen haben wollen, also uns immer mehr davon distanzieren, was eigentlich natürlicherweise ähm, ein sehr schöner und normaler Vorgang ist, äh, der auch in, der in ein paar Stunden ja letztendlich vorbei ist. Und ich glaube auch für das Kind sehr wichtig, weil das Kind auch durch den Geburtskanal sehr viel Druck bekommt und äh, immer wieder die Muskulatur schon angeregt wird, während beim Kaiserschnitt die Kinder sehr, ja, der Tonus der Muskulatur sozusagen nicht äh, bewegt wird. Ähm, und was jetzt alles äh, kein Drama ist, äh, ich glaube nur, dass das auch ein Bild für unsere Gesellschaft ist, äh, dass wir sowohl über diese normalen natürlichen Geburten wie auch über den normalen Tod, äh, dass das Themen sind, über die oft nicht gesprochen wird oder die diese Gesellschaft immer mehr an den Rand drängt, ähm, durch Technologien oder andere Möglichkeiten. Und das finde ich einfach bedauerlich, ähm, weil ich glaube, dass wir uns sehr entfernen von dem, was gesund ist ja. mhm. und äh, was, auch, ja. was auch zu Gesellschaft und Familie gehört. Ja. Und, ähm, und es ist toll, dass es Technologien gibt. Es ist toll, dass die Medizin sich weiterentwickelt. Das ist überhaupt keine Frage. Und gleichzeitig ist ja als Frau auch dieses Geburtserleben und auch diese, das zu überstehen und auch überstanden zu haben und ein Kind sozusagen zur Welt gebracht haben, äh, das ist ja auch etwas sehr Besonderes, was auch sehr viel Selbstwert gibt.
0: Ja, mhm. ja das, das glaube ich auch, dass es ein... Ja, ein ähm dass es wirklich etwas sehr, sehr Stärkendes sein kann. Das kann ich auf jeden Fall auch so sagen. Das habe ich so erlebt. Und ähm, es ist, also, genau, also, es ist, es ist schon so, dass, das habe ich äh, noch mal recherchiert, dass, ähm, dass die Frauen sich gar nicht aktiv, also, ich glaube, die aktive Rate ähm, liegt bei 10 Prozent, die aktive Entscheidung vorher. Aber dann ist es sozusagen, ähm, ja, dann in Anführungsstrichen passiert es so. Und, und deswegen ist mir das auch so wichtig. Deswegen denke ich, es ist, es ist so schön, sich vorher schon bewusst zu machen, was für eine wunderschöne Zeit diese Zeit auch eben sein kann. Eine Zeit des Spürens, sich spüren, in sich hineinspüren. Auch zu wissen, was für ein Geschenk die Geburt sein kann. Und ja, damit sozusagen nicht, zu lange zu warten, sondern eigentlich schon direkt bei dem, ersten, bei dem ersten wissentlichen Wissen, ich bin schwanger, starten zu können und zu sagen, das ist jetzt mein, mein Übungsfeld, das ich jetzt nutzen kann, mich selber sehr gut kennenzulernen. Und dann, glaube ich, kommt das alles äh, von alleine, weil ich denke, dass, ähm, das ist vielleicht auch ein Abbild davon, dass, dass es, ja, das ähm, sozusagen, dass keine aktive Entscheidung getroffen wird vielleicht. Weil in dem Moment, in dem Moment, wo die Frau Schmerzen hat, ist es viel schwierig, eine aktive Entscheidung hm. dann noch zu treffen. Und von daher glaube ich, muss das oder darf das auch ein bisschen ruhig äh, so früh wie möglich beginnen. Und ich glaube, ähm, ja, ich hätte das Glück, Fügung oder wie auch immer man das nennen mag, dass ich mit Menschen in Kontakt war, die mich auch sehr, sehr gestärkt haben. Ich habe ja meine Coaching-Ausbildung gerade gemacht, wo ich schwanger war. Ich war ja in einem absoluten Frauenkreis mit euch ähm, zusammen und du hast es schon gesagt. Also, mir, mir ging es wirklich, also zumindest in der Zeit, natürlich habe ich auch äh, Tränen verdrückt und habe da diese ganzen Hochs und Tiefs auch gehabt. Aber da habe ich mich sehr, sehr getragen und ähm, ja, doch sehr. Ja, einfach sehr, sehr gut und wertgeschätzt gefühlt mit allem, was da war, also auch mit dem Kind in mir. Das ist ja auch so, so eine schöne oder eine Besonderheit, die dich, die, die finde ich, auch ausmacht oder alle Menschen, die ich äh, kenne, die bei Avaris arbeiten und eben auch durch diese Frauengruppe, das, äh, das zu wertschätzen, was eben nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Also eine Schwangerschaft kann ja eben auch sein, okay, ich, war, ich sehe jetzt, weil die Frau hat einen Bauch aber ich ignoriere eigentlich, dass das ein, ein Mensch in, die, in ihr heranwächst. Es ist ja auch systemisch einfach eine ganz andere Zahl der Teilnehmer in einem äh, Trainingsraum dann. Und ähm, das habt ihr wirklich äh, so schön gemacht, dass alles da sein konnte. Also eben auch das, was eigentlich noch nicht da war, äh, noch nicht offensichtlich da war, aber eigentlich da war. Und ähm, das glaube ich auch eine emotionale, gute Begleitung, sich zu besorgen. Du hast es gerade auch gesagt, deine Hebamme war gut für dich da. Mhm. Ich hatte auch ganz tolle Hausgeburtshebammen, dass man guckt, wer, wer kann einen wirklich gut stärken. Und ähm, weil ich, ich, also jetzt nochmal auf die Emotionen zurückzukommen, nicht, auf, nicht darum, dass wir immer nur glücklich durch die Gegend laufen müssen in der Zeit, sondern dass es einfach gut tut, ja, Menschen um sich zu haben, die einen äh, stärken mit positiven Nachrichten. Und ich weiß noch, als du mir mit, ich glaube, zwei Worten erzählt hast so mit, von deiner Hausgeburt und da hattest du auch gesagt, oh, das war aber, also ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast, aber du hast schon deinen dein Schmerz ausgedrückt. Ähm, aber du halt machst es auf so eine schöne Sa Art und Weise, dass du es ähm, sagst und aber, ja, dass, dass du es bei dir lässt. So, und du, du sagst es und es ist deine Erfahrung und es ist so eine Ehrlichkeit und ähm, ja, und das ist, äh, dann weiß ich, aber also ich wusste sozusagen, ich mache andere Erfahrungen, e eigene Erfahrungen, aber so habe ich das eben erlebt, dass ähm, alles da sein kann und jeder sich so zeigen kann, wie er ist und das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Geschenk. Hm. Ja. Und damit eben, glaube ich, diese emotionale Begleitung, die ja für viele oder einige Schwangere gar nicht so einfach sich zu besorgen ist eventuell, weil es zum Beispiel ja einen großen Hebammenmangel gibt. Und hingegen, wo es früher so war, dass man sich eine Hebamme eben Absolut. rechtzeitig gesucht hat, ja. mit der, der ins Krankenhaus gegangen ist, das ist ja heute nicht mehr so. Und ich glaube auch gerade in diesem, dieser Zeit jetzt bestimmt nicht äh, ja, herausfordernd, weil, weil es eben ja, dann bestimmt auch äh, auf Herausforderungen stößen kann. Aber damit wollte ich nur sagen, es gibt eben auch ganz unterschiedliche Menschen, die das machen können. Ähm, es kann keine Coaching-Gruppe sein, kann die, ja, es kann eine Yoga-Lehrerin sein, also es kann oder ganz andere Menschen. Ne? Es kann ja ein ganz buntes Umfeld sein. Aber ich glaube, dass ich ein, ein positives Umfeld zu schaffen, das ist auf jeden Fall sehr wertvoll. Mhm.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, ähm, ja, jetzt, äh, ich glaube, jetzt gucke ich, komm guck mal, es ist 47, jetzt habe ich. Ich wollte dich gerne noch fragen, ähm, ja, ich weiß, wenn, nur mal, also genau, wenn, wenn deine Tochter schwanger wäre, was würdest du ihr für ihre Schwangerschaft wünschen?
1: Ähm, ich würde ihr Zeit wünschen für sich und für die Schwangerschaft. Ich würd, würde ihr nicht wünschen, zu warten, bis sie sozusagen sechs Wochen vorher irgendwie in Mutterschutz geht, sondern ich würde ihr wünschen, dass sie das schon vorher genießen, mehr genießen kann und mehr Zeit sich nehmen könnte. Und ich würde ihr wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, würde ich ihr ein Hunderter, Hundert 100 Gutscheine schenken für irgendwelche wundervollen öl Ölmassagen <lacht> und ähm, alles, was mit Körper massieren oder irgendwie sowas zu tun hat, um den Körper wirklich äh, zu spüren und zu pflegen. Und was ich ihr vor allem wirklich auch wünschen würde, was du jetzt gerade gesagt hast, dass sie weiß, bei wem sie gut aufgehoben ist, sei das der Vater des Kindes oder, ähm, oder bei einer Freundin oder Freunden, also wo sie wirklich sein kann und wo sie auch weiß, Sie muss nichts beweisen oder niemandem zeigen, wie toll sie ist oder was sie durchsteht, sondern einfach so sein können, wie sie ist und mit dem auch sein darf, was emotional gerade da ist. Und da würde ich ihr immer raten, ja, such dir eine kleine Gruppe von Menschen, mit denen du das gut teilen kannst. Oder eben mit dem Partner, also je nachdem, in welcher Situation sie wäre.
0: Naja, mhm. schön.
1: Und ich würde ihr, glaube ich, 100.000 Mal sagen, dass es das schönste Geschenk ist auf der Welt, was es gibt,
0: ja. ein
1: Kind zu bekommen.
0: Ja, absolut. Ja, schön, dass du das auch nochmal so betont hast. Das, ähm, das würde ihr sicherlich sehr gefallen. Jetzt haben wir das schon mal vorweggenommen. Wer weiß, was kommt. Genau. Ja, vielleicht was jetzt noch. Ähm, ja, auch eine Möglichkeit ist, um das jetzt nochmal ganz konkret zu üben, was wir auch gesagt haben, sich selber spüren. Glaube ich, äh, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Angebote, die jetzt auch Avaris hat, aber was ich immer sehr genieße, ist die Morning Meditation, ähm, was ja auch für Schwangere sehr schön sein kann. Ihr habt ja das, die Möglichkeit, dass jeder dazukommen kann und ähm, morgens meditieren kann, seinem Atem spüren und mit, mit noch ganz viel ja, wunderschönen Weisheiten wollte ich sagen und sind es ja ähm, dazu beibepackt ähm, erleben können mit, mit dir und euch zusammen das ist vielleicht was konkretes was jetzt auch noch ähm, als als schönes schöne Möglichkeit für schwangere Frauen die zuhören ähm, gibt und ansonsten gibt es von deiner Seite noch etwas was du noch sagen möchtest
1: Einfach nochmal, ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, dass es das schönste Geschenk ist, eigentlich ein Kind zu bekommen und dass zu dem Kind, was dann irgendwann da ist, genauso die Höhen und Tiefen gehören, ähm, mit denen man auch als Mutter durch diese Zeit geht. Äh, von am Anfang sehr viel Bindung und später ist es wieder wie bei der Geburt, wo wir das erste Mal das Kind loslassen. So ist es dann aber auch, wenn die Kinder dann 16, 17, 18 sind und aus dem Haus gehen. Da ist es auch eine Geburt, ist auch ein Geburtskanal, der nicht von heute auf morgen geht, sondern wo es auch einen Prozess gibt, wo man wieder Abschied nimmt von dieser engen Bindung, also von diesem operativ Dasein. Mhm. Und äh, was nicht heißt, dass die Bindung deshalb schwächer wird, aber einfach das ist schon auch ein Loslassen wieder, was man dann wieder hat. Ja? Und dann irgendwann sterben die Mütter und dann lassen die Kinder wieder von den Müttern los. Also einfach sich diesen Kreislauf so bewusst zu machen, dass das so natürlich ist, dass es das so ist. Etwas kommt und etwas geht und es hat verschiedene Formen zwischendurch von äh, Miteinander oder aber auch manchmal weiter weg voneinander. Ja. Und dass das einfach natürlich ist und dass man ein Kind nicht auf die Welt bringt, um es bei sich zu behalten, sondern... Man bringt es auf die Welt, um es in die Welt zu geben.
0: Schön. Danke, Liane. Das finde ich ist ein super schönes Schlusswort.